0: Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской
1: культуре «Культ Просвет». Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио «Балком». Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вновь, как всегда, в среду программа «Культ просвет» и сегодняшняя тема – тема истории советского детства в Латвии. Именно поэтому я приветствую сегодня у нас в гостях в студии историка, педагога и автора множества учебников Валдеса Клишанса. Добрый Добрый день. день. Вы, как всегда, являетесь неотъемлемой частью нашей беседы, наших дискуссий, поэтому, пожалуйста, звоните нам по телефонам прямого эфира, а также сообщайте свои размышления и вопросы в WhatsApp и SMS. Телефоны прямого эфира следующие 672129. 39 и 67213939, номер для сообщений в WhatsApp и в формате SMS 206191. Мой коллега Евгений копень сегодня за пультом и обеспечивает техническую сторону нашего эфира. Я думаю, что начало нашей дискуссии главным импульсом послужило то, что в декабре перед самым Рождеством, мы можем перейти на «ты», ты издал книгу, посвященную скажем, неким воспоминаниям о советском детстве в советской Латвии. И я бы очень хотел попросить тебя объяснить нашим радиослушателям, что содержится в этой книге, каков ее формат. Я понял в предварительной беседе, что это скорее воспоминания.
0: Да, в основном это воспоминания, которые э, по отдельным частям я когда-то публиковал в Фейсбуке. Просто это были такие маленькие посты, посвящены всяким мелочам. Э, Это не книга не о советском устройстве, не о идеологии, даже там нету никакого анализа. Это книга о таких э, мелочах, которые образовали и до сих пор образуют э, жизнь людей. О жвачках, о автомашинах, о о транспорте, о молоке или бутылках молока, кефира. О привычках, о кинофильмах, что мы смотрели в то время. Это я публиковал когда-то в Фейсбуке, но потом Вия Килблока, который является, которая представляет мое рабочее место издательства на знабец, она говорит: что из этого может быть получиться книга. И я. Взял все эти свои посты в Facebook и смотрю, книга не получится. Просто Facebook это совсем другой формат. Там чуть-чуть информация, чуть-чуть одна другая картинка. Это в бумажном формате. Это не будет выглядеть очень хорошо, и вряд ли кто-то захочет тратить деньги на на такое дело. И потом, но я думал, что это надо как-то сделать какой-то дополнительный материал. Потом. Ну что я начал. Во-первых, я прошелся по всем старым газетам, журналам. Некоторая часть у меня есть в бумажном формате. В деревне у меня на хуторе очень много старых журналов. Лес, Мазвайкс, Скола, Ондимена и так далее. Сейчас это все можно найти и в дигитальном формате, в интернете. Такие характерные какие-то отрывки из прессы. Потом, конечно, советские анекдоты. Мы же все время были про все темы. Я начал сам вспоминать те анекдоты, которые где-то хранятся в моем мозгу, где-то в этих таких файлах еще иногда так раскрываются. Потом какую-то очень короткую историческую корректную информацию надо было об этих вопросах дать. И, конечно, комментарии других моих друзей, так называемых фейсбучных друзей, Многие, которые из них мы в прямом знакомые, о многих, конечно, я не знаю, но очень интересные были комментарии дополнения, и дополнения, не всегда, которые, ну, согла... где люди согласовались со мной, ну, были... мне не были в одном мнении. Да? И, ну и, конечно, иллюстративный материал, это надо было все как-то сделать, и мы с художником решили, что мы будем делать, как вот такую тетрадь воспоминаний. В наивном стиле, будто бы я сам резал, писал, клеил. Ну, так и получилась эта книга.
1: Я думаю, что мы могли бы напомнить радиослушателям, тем, может быть, кому сейчас за 40, плюс, что в советской школе, для меня она началась где-то в наверное, 83-м году, если не ошибаюсь, 84-м. А циркулировали, по крайней мере, в русских школах такие тетради, которые были, с одной стороны, некой анкетой, набором вопросов, на которые отвечали одноклассники, и мы друг другу передавали эти тетради, и кто-то, кто соглашался, значит, символически, как тогдашний Facebook такой бумажный, становился как бы чуть ближе, потому что мы узнавали что-то о людях, ибо не всегда школьники дружили, условно говоря, так, чтобы можно было войти в семейное пространство. Школа, и после школы ничего не существовало. Были другие варианты. Вот каким образом создавались эти главы? Хорошо, ты упомянул некоторые предметы, там, жвачки, еще какие-то вещи. Но каким образом это пространство, это пространство ребенка или пространство школьника?
0: В книге я пытаюсь каким-то образом э, переместиться во времени, и, наверное, потому что я более-менее всю жизнь занимаюсь историей, хотя мои, круг моих интересов это средневековая история и новое время, но все равно я думаю все время об истории, я, может быть, больше, чем другие, э, как, как-то бы, как сказать, тренирован в этом отношении, что я могу э, такую эмпатию произвести и вспомнить свое оценочное и свои суждения, как, как, какие у меня были в 70-х, 80-х годах, и каким-то образом отбросить то, что все накапливалось после этого, да? потому что каждый следующий момент во времени мы иногда переоцениваем то, что было. И я пытался думать и смотреть на мир как... Я был, когда был ребенком, я 64-го года рождения, то есть я начинаю свои воспоминания, это конец 60-х годов, когда у меня было где-то ну, 5-6 лет, и были какие-то, что-то сохранилось, потом как школьник в основной школе. В 70-е годы, и заканчивая уже как студент исторического факультета 80-е годы, и тогда и в советское время уже подходило к концу. То есть я пытался писать, как я это вот тогда чувствовал. Вот я бы так ответил mm-hmm. на этот вопрос.
1: вел ли ты тогда дневник?
0: Нет, нет, нет. У меня сохранились очень много этих, как это, Лец и Батабель, да? А, да где-то оценка ставились. У меня сохранились мои тетради по математике, по глитрокстешина. Uh, yeah. да по литературе mm-hmm. и, и, и нет, по рисованию да да вот это у меня дневники у меня сохранились mm-hmm. школьные дневники mm-hmm. а таких такой тетради воспоминаний о котором ты говорил у меня может быть была вот признаюсь не помню mm-hmm. но нет у, у, в архиве нет
1: у, ко- у кого-то в школе такое было может быть было известно слышал нет про эти может... тетради да потому что я знаю на да, что в 50-е были, годы мы Мои преподаватели того периода рассказывали, что когда они были юными, а юность их пришлась на 50-е годы, они вели дневники, потому что это считалось какой-то э, литературной связью с предыдущими либо героями выдуманными, либо героями текстов, либо с предыдущими поколениями, потому что традиция да, вот насколько я помню, прервана.
0: Насколько я помню, в нашем классе, вот в моем кругу, mm-hmm. я м- учился в Рижской, Рижской 39-й средней школе в Югле, в моей среде таких э, мемуаров или дневников, которые тогда бы вели, вот сегодня произошло то-то, вот я не помню. Угу. Но были эти тетради воспоминаний, как ты говорил, где угу. были эти вопросы, на что-то надо ответить. И еще там был такой, еще один секретный лист, где надо было его так сложить в, три, в форме треугольника, и там надо было зап- и заклеить, чтобы никто не видел. И там надо было написать свою любовь.
1: Насколько я понимаю, подобные тетради были распространены в разных и профессиональных, и, скажем, возрастных группах. Я помню, много лет назад в баре Болдера я обнаружил среди книг, которые там продаются, на книжных полках дембельный альбом. Он тоже в какой-то степени является таким вот феноменом того периода, да? Тебе что-то такое было известно? О
0: дембельных альбомах да, но я сам не служил, и в своей книге описываю как я уклонился от службы mm-hmm. в советской армии, потому что это было время войны в Афганистане, mm-hmm. у меня даже одноклассник там погиб. Но дембельные альбомы были, я знаю, что мои... Друзья и родственники, которые служили в советской армии, они говорили мне о такой вещи. Но сам такого, конечно, не имею.
1: Хорошо, теперь, может быть, на время покинем книгу и оглавление этой книги, перейдем к вопросу, который касается, может быть, тебя как историка и как педагога, может быть, даже больше как педагога. В современном мире давно присутствует представление о том, что Голливуд и голливудская как бы, киноиндустрия продукты, они убили историю. Скажи, пожалуйста... Является ли заблуждением представление о том, что когда-то, где-то, далеко-далеко в прошлом была настоящая история, а вот теперь ее нет, теперь она испорчена, э, исковеркана, подделана? Ведь наверняка история всегда шла рука об руку с политикой.
0: Ну, я думаю, что, во-первых, Голливуд – это очень обширное такое понятие. Голливуд разный, я думаю. И если что Голливуд убил историю, я... Я первый раз, во-первых, такое слышу... Было я, несколько
1: я... научных статей об этом. Да,
0: да. Но признаюсь, я не интересовался этим, но сразу могу свое мнение высказать. Mm-hmm. Я думаю, Голливуд разный, во-первых. В многих случаях Голливуд даже способствовал интересу истории, если я сейчас... Кстати, еще одна тема. Oh, кстати, многие школьники, в средней школе, гимназисты наши дни очень мало смотрят кино. Mm-hmm. Они в компьютерах, в телефонах, большой, в планшетах, где игры, и, 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 тиктоки и так далее. Вообще, это одна из проблем, что будет с кино в будущем. Когда исчезнут зрители. Да, да, да. да. Э, но есть. Скажем так, «Хороший Голливуд». Но если наши школьники, которые еще смотрели фильмы нашего века, то есть 21-го, то представление о Древнем Риме, наверное, формировалось под влиянием фильма «Гладиатор». Можно там придираться, там найти ошибки. Но в основном это хороший фильм исторический. Фильм «Александры Великом. Хороший исторический фильм. Опять там можно придраться каким-то... Например, «Череп его коня». Да, и, и даже в начале фильма, где Птолемей... Его друг, потом основатель египетской греческой династии, показывают большую карту завоевания Александра, а там на латынском языке все, <laughs> все написано. Да. Это, кстати, я всегда у школьников э, такой, как один пример, какие исторические ошибки можно видеть в таких кадрах. Но это хорошие фильмы. Ну и, конечно, есть и старый Голливуд. И я до сих пор использую в преподавании истории и в университете, и в школе я использую фрагменты от Клеопатры. Угу. Все эти диалоги, там, приезд Цезаря в Александрию, и там прекрасно э, отражены. Квовадис. Кво да, кво вадис, э, 300 спартанцев старых, 60-х годов угу. там можно использовать. Но есть, не есть, есть конечно, одновременно, ну, скажем так, совсем сумасшедший Холливуд, Голливуд. Если бы мне сейчас приходилось бы смотреть э, нынешние «300 спартанцев», я бы, наверное, с ума сошел, там.
1: Или, например, совсем недавнее произведение Netflix – это сериал о императрице Елизавете. Сиси. Я не смотрел. Да. Пожалуйста, не смотри. Это чудовищно. Я смотрел
0: «Западный фронт».
1: У нас есть вопрос. Надеваем наушники. Добрый день, вы в эфире, пожалуйста.
0: Добрый день. Добрый. Вы знаете, кино не может убить историю. Потому что если человек нормальный, он как раз заинтересуется историей. Вы возьмите того же Дюма. Можно сказать, Дюма убил историю, потому что он брал какие-то исторические факты, но интерпретировал по-своему. То же самое про древнюю Грецию, Рим. То есть если человек интересуется историей, он, посмотрев кино, Голливудская или вот эти вот фильмы «Дюма», он как раз заинтересуется историей. Спасибо.
1: Спасибо. На самом деле, действительно, очень ценное э, примечание, потому что я помню, что когда в школе мне не удавалось по каким-то причинам э, прочесть какую-то главу из истории Запада, там, Франции, я, в принципе, просто пересказывал романы «Дюма». И таким образом... Хорошо, значит, Голливуд все-таки может дать некий импульс для интереса к истории.
0: Или даже материал для критики. Да. И даже наши латышские фильмы, ну, «Рига с да. Вот, поговорим об этом. А
1: каково отображение недавней истории, условно говоря, столетней давности, или там, основания государства, принятие конституции и так далее? Вот ты, как историк, насколько, насколько это романтизировано и насколько это все таки следует некой этике хорошего кино о сбалансированном описании исторических событий. Как ты оцениваешь это как профессионал? То есть вот ты идешь в кино и видишь, допустим, те же «Рига Сарги», там, или какие-то другие фильмы, или фильмы, например, о 40-м годе, о нашей общей трагедии. У тебя нет профессионального вот, искажения слуха, что ты не можешь видеть эти фильмы? Или видишь в них какие-то лакуны, какие-то дыры?
0: Нет, эти, эти фильмы, конечно, грешат. Особенно, наверное, «Рига Сарги» много грешат, да но они как, каким-то образом не дают такой, даже дает больше самосознания своей, ну, как сказать, пашлапнумс или паштиня. ну такой гордость. Профессиональная гордость, что я могу комментировать, угу. я могу объяснять, и я всегда это использую на уроках или в лекциях истории, но если есть Чуть-чуть один примерчик, да, да? конечно. Как я пытаюсь, когда я начинаю в десятом классе преподавать, ну, когда получаю своих школьников, первый раз с ним знакомлюсь, и каким, надо делать какой-то такой маленький шок для них. Угу. Я им показываю фрагмент от Ремарка «В Западном фронте без изменений», mm-hmm. где старого фильма 75 или 73 года и там начинается вся этот, весь этот ужас ужас первой мировой войны где, где во первых фильм знакомит с главными героями все эти друзья которые там были потом они идут в атаку этот абсолютно бессмысленная это бойня и,
1: и эти раненые лошади и раненые и все да, это да. этот
0: ужас и потом и я спрашиваю у учеников, а вы бы хотели, вы чувствуете какую-то ненависть к этим, этим парням немецким, да? Какие у вас чувства? И ученики говорят жалость. И я спрашиваю, хотели бы вы там быть и их убивать? Вы, и они на меня смотрят, а вы что, учитель? Не вы в своём совсем уме. не своем уме, да? А потом я показываю фрагмент из Рига Сарги когда в первых фрагментах, в начале фильма, даже перед титрами, наверное, есть такой фрагмент, когда этот главный герой заходит в церковь, читает этот призыв вступать в латышские стрелки, никто не понимает, о чем речь, и тогда главный герой кричит. Ну как вы не понимаете? Будем убивать немцев! И все кричат «Ура! Молодцы! Радуются!» То есть у, у, у учеников такой абсолютный шок из этих двух фрагментов. А мы говорили о чем, я уже забыл.
1: Нет, на самом деле мы говорили о том, в какой степени сейчас школьники могут воспринимать истории и в какой степени латышское кино, которое сейчас описывает темы основания государства или, например, трагедии 40 года, насколько они качественные в смысле исторического Ну, материала. Это художественный фильм, конечно,
0: мы не не можем требовать от от художественного фильма, это не документальный фильм, это это какой-то подход автора. Я с удовольствием просмотрел просмотрел новый фильм Кайриша «Январь», И много опять я читаю критики, ой, боже мой, там же не баррикады в центре сюжета, там жизнь просто э, тинейджера, да, тогдашнего, как он воспринимает. Там есть какие-то опять маленькие ошибки, да, ну, скажем, там поведение панков там в ресторане, панки у нас были более декоративным таким явлением, чем... Это не было, как панки там в Западной Германии или Великобритании, и таких панков, хулиганов вообще не было, но были какие-то движения, но... В любом случае это прекрасный фильм. Но одновременно, скажем, фильм Городу реки, наверное, по-русски это по-латгальски, будто бы все отражено, правильно, бы как бы есть, но мне создалось очень такое, какой-то декоративное, такое слишком плакатное такое, да, какие-то вот такие стереотипы: что если это большевики, то обязательно там надо какой-то митинг. И, 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 и эти последние кадры, когда главный герой на этом корабле плывет из Краслова, наверное, это было mm-hmm. Краслова, даже выше Даугался уже в море. Это как, понимаю, что это символизм, но, но вот это мое личное отношение. Да? Я думаю, я думаю, что у «Латышей» может быть только один такой фильм, который совсем не фильм, а больше сказка, и это. Это «Намей», это о 13 веке, да, что вообще ничего общего не имеется в истории, абсолютно, Но ну, это как Владыка Коррелецкая, приключение какое-то. Приключенческий да, да, да. фильм. Да.
1: О каком периоде латвийской истории ты бы хотел, как, допустим, историк, учитель или просто человек, который посещает кино… Смотреть фильм. Е-
0: Если была бы моя воля. Да,
1: да, да. Вот, допустим, у да, тебя есть бюджет, joke. и тебе надо выбрать да, эпоху, да. период. Analytii.
0: Мне вол... понравился фильм, фильм Племена Балтов угу. такой наполовину художественный, а наполовину будто бы документальный. Да? De- Интересный жанр. И я бы очень хотел, чтобы было бы продолжение о средневековом периоде, о том, что вообще в, историч... вла... в историческом таком сознании латышей вообще очень мало что есть. Это средние века, это период Ливонии, начиная с 13 по 16 век. Если бы было вот такое продолжение этого фильма, я даже говорил, с людьми они говорят там, конечно, финансовые вопросы и как это снять и так далее. Я бы хотел, чтобы был фильм о Ливонии, потому что мы же гордимся и средневековой память некими старые и замками и так далее и так далее. А если начинать с людьми разговаривать, но ну, хоть бы вот один пример, чтобы я бы подтвердил свое мнение. Когда даже я встречаюсь с учителями истории. Я делаю одну провокацию, говорю, назовите мне хоть одно, одну историческую персону с XIV века. Ну, не просто там магистр или епископ, а конкретного человека назовите mm. из XIV года, ни одного. Okay. Нету вообще людей у нас в средневековой истории. А XV век опять, и потом кто-то говорит, ну, Валтер фон Плетенберг единственное, но это тоже уже конец 15 века. У нас нет вообще в нашем историческом таком понимании этого средневекового периода, и там бы фильм пригодился, я думаю.
1: А как насчет первого национального движения? То, что раньше в советской историографии называлось «младой латыши», ведь это то поколение, которое создавало основу Скажем, этнокультурную основу латышской нации. Почему ничего нового нет? Ну, жизнь Валдемара или там ну, Хотя бы Рига Слатвейшее. Да, хотя бы Рига Жуни это же очень-очень увлекательный период, когда создавалось все: театр, научные круги, археологические какие-то первые попытки. Как, чем это можно объяснить?
0: Эм, ну я не знаю, чем, наверное, финансовым каким-то. У нас вообще в маленькой стране художественные фильмы это же это, это уже какое-то исключение, да, это событие.
1: Ну, тема ведь одна да, из, и с Да, ну надо
0: понимать, что исторические фильмы снимать это довольно трудно, все интерьеры. Ну, это очень трудно. Я чуть-чуть опять маленькая критика, когда даже когда я вспоминаю фильм. Это Сапню Команда, mm-hmm. первой латышской баскетбольной сборной в 30-е годы. Там очень было много таких э, видов, где показана Рига, ну, как бы с дистанцией, потому что это трудно. Mm-hmm. Любой критик увидит, а там же троллейбус, там то и то, там, там mm-hmm. какой-то... То
1: больше, а... больше скорее технические Да, вопросы, да и было чем... очень
0: технически трудно, и все эти... Это даже как-то чуть-чуть не бросилось в глаза, что очень все эти кадры как бы ближние такие, да, где можно, конечно, надеть одежду того времени и какие-то артефакты взять в руках. Но я думаю, что фильма о 19 веке, все таки есть два хороших фильма, конечно, они не о младолатышах, но они более-менее связаны с этим. Это Рудолфа Мантуэмс, <связывая> да, который показывает ну что такое вот этот ветсемнекс, да, mm-hmm. то что называлось богатые латыши, которые в российской империи уже в XIX веке выкупили свою землю и уже становились такими большими предпринимателями, и там этот какой-то элемент вот этого первого национального пробуждения и все, там, там присутствует. И еще фильм, конечно, крестьяне-бароны, там тоже более-менее, но ну, он показывает 19 век. Mm. Ну, надо, наверное, этот зада- вопрос задавать режиссерам, которые думают о фильмах.
1: Возвращаясь к твоей книге, но все еще мы остаемся в пространстве кино. Скажи, на основе этой книги ты бы хотел видеть фильм о твоем советском детстве?
0: Вот вопрос. Наверное, да. Это амбиция большая, да. Если был бы какой-то сюжет интересный, и я бы хотел, чтобы, если сейчас можно так мечтать...
1: Да, пофантазировать.
0: Да, фантазировать, что, что это не, было, был, не был бы какой-то абсолютно политический сюжет, а не знаю, какой-то любовный треугольник или какие-то де- фильмы,
1: или история мальчика, допустим, да, одна неделя мальчик. из жизни мальчика. Да, Мы ведь еще да. учились, когда была суббота, да, в школе? Да, да, да. да, да. Допустим, с понедельника по, по субботу. Вот шесть дней да. жизни и Малдиса. все эти
0: такие садзиевы, как по-русски, Быть, бытовые ситуации... Речь, жаргон, да, все эти слова, как мы употребляли… Игра во дворе, допустим, Игра в хоккей, хоккей по асфальту с мячиком, все дворы переполнены, все все пытаются стать рижскими динамовцами, балдерисами того времени, да, или хатулевыми. Жвачки, игры на подоконниках, где этими фантиками играли, магнитофоны. Да-да-да, это было бы очень интересно, но довольно сложно. Хотя интерьеры и все это можно было, конечно, у нас с этого времени же все вокруг осталось, да, и, и все хрущевки, эти и хрущевки и Брежневки, да, надо говорить, наверное, да, строение 70-х годов и 80-х, это было бы возможно, да, ну пусть какой-то режиссер, который это слышит или предприниматель, который может финансировать такой фильм, пожалуйста, я бы согласился бы консультировать.
1: И здесь я задам вопрос, который, может быть, нас немножко отвлечет от такого радостно-светлого. Ведь это было детство, которое проходило в обстоятельствах другой этнической власти. Это был период оккупации, когда ребенок-латыш находился в атмосфере, которая была ему чужда, о которой он, может быть, о чуждости этой, он даже не подозревал. Как как тебе было? Просто для меня этот опыт невозможен по моему биологическому и этническому рождению. Я-то жил в стране, которая как была страной себе, и
0: все Да, об этом я пишу уже в первой главе своей. В первой главе это называется «Взрослые глазами ребенка Я пишу, что, ну во-первых, чем взрослые отличаются от детей – я пон- понял это то, что у взрослых все позволено. Uh-huh. Они все могут, у них все позволено. Но я там дальше пишу, что взрослые делятся на две группы. Одни говорят на языке, которого который я понимаю, и другие говорят на языке, которого я не понимаю. И когда я вижу, что встречаются два взрослых, один говорит на языке, который я понимаю, другой говорит на языке, которого я не понимаю, они сразу переходят на тот, который я не понимаю. Uh-huh. То есть, э, и потом абсолютно, ну, я не скажу, что это у меня какая-то травма детства, у меня много травм есть, которых я сам осознаю, но это не травма. Когда у меня было 6 лет, у меня пустили в этот... Э, надо было идти учиться плавать mm, бассейн. в бассейн, в спорта нам и я шестилетний такой мальчик, я захожу, по... там было трудно понять, где надо там раздеваться, где там тапочки надевать, куда там вдушить, душе. это было сложно маленькому ребенку, и один раз у меня какая-то тетка не выпускают из, 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 из душа и все время кричит слово «полотенце». Я ничего не понимаю, что она кричит. Да? Потом приходит мама, и я до сих пор помню эти слова. Он не понимает, и они кричат друг на друга. Это была ну, серьезная такая уже проблема, я mm-hmm. понимаю. Да? И, ну, конечно, потом 70-е годы уже жизнь в Югле, в микрорайоне. Там такие межэтнические стычки были очень частыми. Да? И физические Физические, да, да. А у меня еще одна такая дополнительная еще проблема. Мои бабушка и дедушка по материнской линии, они были такими латгальскими националистами. И, я, и так как у меня родители много работали, я в возрастом я воспитался бабушкой и дедушкой, особенно бабушкой, то я под, понимал латгальский язык абсолютно. Я буду его называть латгальским языком, а не диалектом. <связывая> и, наверное, какие-то вот эти произношения, акцент у меня уже был. И опять другая проблема. Я в первый класс схожу, и все меня таким называют, как тогда говорится, Чангалес. «Ах ты, ах ты Чангалец такой, да? И это уже было какое-то ругательство. Это негативное обвинение. Негативное, э, да. Я понял, ладжали. что те, которые говорят на латгальском ладгельс... языке, э, рижанами, э, э, рижскими латышами, воспринимались какие-то, ну, такие деревенщины, Ну, может, не идиоты, но необразованные, да, и как это поменялось, с каким удовольствием я сейчас слушаю Латгальское радио, и я завтра поеду в Резакне, и, наверное, по дороге буду слушать Латгальское радио, ну, и сейчас я спрашиваю, у меня одна девушка была из Латгалии в школе в 10-11 классе, и я так... Позволил себя, ну, конечно, не публично э, спросить, а как ты себя чувствуешь? Она только говорила по-латгальски. А как ты ты себя чувствуешь? Она говорит очень хорошо. И и такое совсем интересное высказывание. Говорить на латгальском – это очень секси. Сейчас, да. это абсолютно полностью полностью поменялся все поменялось и как говорил режиссер встреч если когда-то все стыдились этой ладгальского происхождения то сейчас все по всей Латвии ищут латгальские корни да. то это, это свидетельствует как можно вообще на 180 поменять отношения. В твоей книге очень
1: много предметов, фотографий, свидетельств, каких-то наклеек, машинок и прочего-прочего. Быт, там, телефонные будки, э, там прилавки с продуктами и так далее, и так далее. Но помимо всего этого наследия, ты вначале сказал, что довольно много этого осталось, и все это влияет на нашу жизнь. Скажи, пожалуйста, а вот то негативное, что мы называем советским, в смысле застойного мышления, черно-белого, там, допустим, идеологическое какое-то давление – это в современной Латвии присутствует, насколько в нас еще советского? Как ты считаешь, и как историк, и как Ой, просто гражданин? Это,
0: это очень огромный вопрос. Верно. Наверное, это у нас времени не хватит. Но Мы я продолжим беседу можно, в какой-нибудь другой раз. да? чуть-чуть переверну этот вопрос. Я сам лично чувствую, что какие вот такие архетипные вещи сохранились до сих пор, то есть э, вот мое восприятие и ценностное, и любое, которое об... складывалось в советское время, она до сих пор и во мне, и в других моих, э, э, как говорится, ну, людей моего поколения, она до сих пор есть. Но только несколько примеров. Да. До сих пор ненавижу 1 сентября. И я чувствую, что это абсолютно советская традиция, что у нас происходит в Латвии, все эти цветы. Все, не, еще ничего не случилось, и все эти, этот строй, эти стадионы. Я смотрел, как в Швеции начинается школа в середине августа. Школьник сложил компьютер в сумку и пошел в школу. Я спрашиваю, а где у тебя цветы? волосы Да, как? Школа просто. Разве мы после отпуска там празднуем что-то? Ну да. ладно, это, это, это чисто советская традиция, которая очень долго сохранилась. Но одно совсем такое: я до сих пор, когда лечу куда-то в другую, в другое, особенно на Запад, или когда-то, еще недавно, шел паром в Стокгольм. Я сажусь, и в подсознании я до сих пор удивляюсь, как я еду в Стокгольм, то я помню, как в советское время у меня папа, который был знаменитым музыкантом, И он э, с московским оркестром ехал по Европе, чтобы попасть э, из Риги в Стокгольм. Надо было ехать через Москву, все эти документы, визы. То есть ты все еще в восторге от того, что можно просто сесть и и и поехать. И и ты не поверишь, я до сих пор чувствую, что когда я даже пересекаю литовско-польскую границу, которой почти уже нету, да?
1: Это все заросло травой.
0: Да, да, да. Я в Польше. Но это, ж, это не то, что быть в Эстонии, или хотя сейчас, наверное, совсем другие были бы эмоции пересечь белорусскую или российскую границу. Да. Ну, как, как, как поменялось восп, понимание пространства? Да? Вот, вот, что есть наше, и что совсем это вот такой запретный какой-то плод. И как сейчас мы едем на Ев- по Европе, и, а моей дочери это вообще, они, они не понимают, как... Я говорю, разве ты не видишь разницу между Литвой и Польшей? Ну, я думаю, Литва как постсоветская просто. Mm-hmm. А какая разница? Ну, посмотри на дома. Ну, посмотри, тут же такие же дома, как в Риге, все эти хрущевки, советские микрорайоны. А в Польше они все-таки другие, да? Архитектура. А! Ну ладно, да, и и дальше телефон смотрит.
1: Да, для меня это во многом, например, вопрос в Берлине, где проходила стена. Да, 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 Понятно, что это отмечено, есть мемориалы, есть всевозможные памятные места, но когда мне спрашивают, подожди, а мы сейчас в восточном или в западном, я это уже сказать больше не могу, потому что я попал в западный мир в 93-м году. И все же, например, очень коротко, наша политическая элита, политическая риторика, политические нарративы, присутствуют ли там какие-то формулы, которые вдруг у тебя создают ощущение, дежавю что ты где-то когда-то уже слышал это подобный подход к реальности или, допустим к другому мнению для меня я это ощущаю это все еще довольно присутствует да, вот это черно-белое как бы неумение общаться с альтернативным мнением не слышать что и, и как бы давить цитатами если совсем коротко раньше это был маркси Энгельс, теперь это то что мы называем национальный дух или, допустим, там что-то связанное с национальной идентичностью? Может быть, это некая обида? Может быть, это некое эмоциональное восприятие? У тебя нет ощущения, что некие клише возвращаются? Или, может быть, никуда не
0: исчезли? Откровенно говоря, я больше... Если мы говорим о какой-то, ты сказал, элите... О политической культуре. Политической о политической элите. Языке, да. Наверное... Наверное, нет, но о политической культуре, может быть, вот в социальных сетях. Э -э 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 Иногда я чувствую таких, ну, как те, которые знают Булгакова, вот такие Шарикова, да. И они могут иногда говорить очень как бы правильные вещи, и такие национальные но вся форма, как они высказываются, как они не принимают, не готовы вообще к аргументации в социальных сетях, особенно в Фейсбуке. А Фейсбук – это социальная среда среднего поколения, молодежи там мало. Да, это я чувствую, да, и особенно, ну, иногда, когда я что-то там пишу, и, кстати, даже вот отдельные главы, которые я когда-то 2-3 года обратно из моей книги, я думаю, можно было бы написать комментарий более солидно. Но Если, если бы мы были шведами или австрийцами, я не думаю, что мы в таком тоне, да, в таком резком но ты какой-то ладно там не будет сказано что ты дурак но, но тон ты чувствуешь что он что человек он уже сердит в своей заранее. сути западные люди если можно так примитивно говорить да когда я общаюсь с западными людьми может иногда даже другая когда противоположность, противоположность да может все время улыбаться и говорить ой как все хорошо ой, ой ой это тоже иногда так ну действует на Невро, но у нас вот это такая есть, да, да, но в политической элите, я не знаю, может где-то, но это больше я чувствую вот в социальных сетях такое…
1: Хорошо, на этом мы пока что остановимся. Хочу упомянуть еще раз, уважаемые радиослушатели, сегодня наша беседа проходила в компании историка, педагога и автора многих учебников Валдеса Клишанза, который совсем недавно, в декабре прошлого года, издал книгу «Тетрадь воспоминаний взрослого мальчика». И мы сегодня беседовали о советском детстве и о том, насколько советское присутствует еще в современной жизни. Продолжим через несколько недель, встретимся снова с вами. Большое спасибо, Валде за твое... Время. Спасибо коллеге Евгению Копейну за обеспечение технического эфира и до скорой встречи. До свидания.